1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y en este espacio seguimos conociendo y recreando a los principales exponentes de la percusión argentina.
0: Percusionistas de ayer y de hoy
1: Marina Calzado Linaje percusionista marimbista nacida en la ciudad de Buenos Aires se desarrolla no solo como instrumentista sino también como directora del ensamble de percusión del conservatorio Astor Piazzolla Escuchamos bailarina del disco Marimba de Buenos Aires. Recibimos hoy en Conversaciones a la legua a un percusionista nacido en Atamisqui en los pagos del Pido Herrera, obviamente de, de sangre y de pura cepa santiagueña, que Actualmente está radicado en Buenos Aires, pero que obviamente conserva sus orígenes, sobre todo en, en los trabajos en los que se desarrolla junto a los Carabajal, junto a los Manceros Santiagueño. Recibimos hoy a Alejandro Campos.
2: Oh, hola Mariano, bueno, ¿cómo estás? Un gustazo, un gustazo de estar en tu programa. La verdad que, bueno, saludarte a vos, a, a, a tu audiencia, y un gustazo porque está buenísimo. Que, que se generen estos espacios donde el tema sea la percusión, ¿no? Eh, eh, y más nuestra percusión, la percusión popular y la percusión de raíz como, por ejemplo, es el bombo legüero y, y así que que nos una, eso está buenísimo. Así que te agradezco por, por este espacio y por invitarme.
1: Gracias, Ale, por venir. Eh, te quería consultar... A... En, en tu caso me imagino que, que quizás el comienzo de este camino eh, se inició antes de que vos tengas un, un registro de la memoria, ¿no? porque sabemos que en Santiago del Estero eh, casi todos ya nacen con, con el bombo bajo el brazo, o la guitarra o algún otro instrumento, y vos recordás ese primer encuentro con la percusión, ¿por qué la percusión si es que el bombo fue fue el primer instrumento?
2: Sí, mira, eh, justamente venía haciendo memoria de, de, de dónde, cuál, en qué momento fue por ahí los primeros encuentros, ¿viste? Nosotros, bueno, con, con toda la comunidad la antiaqueña o las provincianas, las provincianas, ¿viste? Que emigrían a otros lugares por cuestiones de, de laborales, ¿viste? Entonces, siempre todos los, 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 los fines de semana en, en mi casa, cuando vivíamos en, 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 en Morón, eh, caían eh, violinistas, eh, bandallonistas, percusionistas, bombistas, cantantes, bueno, a guitarrear y era como el lugar de juntar. Y, y me acuerdo un día que, que estaba tocando las, las, las hachas guitarras en, en un lugar que Morón y, y yo quería tocar, ¿viste? quería tocar, quería tocar, y ahora tenía 5 años, 5, 4, 5 años. Y el tío me invitó a subir a tocar el bombo Así que esa fue la primera vez que toqué, digamos <ríe> y Que, me, que, que el primer acercamiento ¿viste? Y canté, me acuerdo, una chacarera que se llama izquierda Y luego de eso, al tiempito, estábamos en Santiago Porque siempre eh, terminaban las clases en diciembre Y, y nos íbamos al otro día Y volvíamos un día antes que empiecen las clases, ¿viste? Claro. Y me acuerdo que, que yo quería un bombo y Piri de Guizamón, que es el percussionista de la Sacha Guitarra y cantante, él fue quien me regaló el primer bombo, ¿viste? Así que ese fue el primer aplicamiento formal, digamos, eh, con, el, con el bombo Le vuelo ahí en Santiago, que mirá, que lo, 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 lo compraron, digamos, en una carnicería, ¿eh? no tiene nada que ver, en una carnicería que traía bombo del de, de Mercado de Armonía de Santiago y lo compramos, y yo lo quería, lo quería, así que Piri fue un día y me lo dio, y bueno, y ahí seguí tocando, y ahí empiezo a tocar, digamos, ¿no? Claro. pero Ese fue el primer acercamiento con el bombo de huella.
1: Ale, me imagino de de esos de ese primer acercamiento, después el interés de, de empezar a, a poder dominarlo, eh, cómo, ¿cómo fuiste armándote para formarte como un percusionista? Porque, bueno, sabemos que, que esos primeros encuentros intuitivos, después viene una etapa en la que por ahí necesitamos acceder a, a la información para poder desarrollar más en nuestra intuición.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, eh, siempre uno, uno, en este caso yo, a, a, a lo que es al bombo le y todavía lo sigo haciendo, uno tiene esta cuestión de observar mucho, ¿viste? Al menos yo cada lugar que voy, o, sino incluso con algún percusionista, de, del el bombo o lo que sea, siempre estoy como observando y estudiando a la vez, ¿viste? sacando data y todo el tiempo, buscando información. Y, y luego de, de, de esa cuestión así de, de poder, nada, de, de que sea algo más informal y intuitivo, yo comencé a estudiar en el conservatorio de Morón, viste pero estudié en música académica. Pero quizás nosotros... Con mis viejos y mi familia no, no tenía la posibilidad de mandarme a un profe no sé de batería o, o de algo entonces lo primero que era bueno el conservatorio era una cosa gratis y yo ni sabía dónde me metía viste claro eh, eh, y cuando me di cuenta llegué ahí me di cuenta que nada que ver de hecho nunca vi un, nunca nunca vi un bombo le bueno en el conservatorio <risa> no, eh, claro eh, pero bueno, esa fue como, mi, esa fue como la forma de, de, de sistematizar o de ponerle, bueno, cómo formalizar esto, ¿no?, de, 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 de estudiar la percusión. Y después ahí me abrió un mundo increíble, no solamente de grupo de güero, sino de, obviamente, la percusión académica, tiene los tips y vales. Eh, tambor, barimba, vibrafono, campanas tubulares,
1: las producciones un mundo así enorme. ¿Con, ¿con quién estudiabas y, en el conservatorio? ¿Con qué maestro estudiabas? Con,
2: mi maestro es eh, de Mar Marcelo de Mateis. Eh, Marcelo de Mateis y también, eh, también que trabaja con el Manuel de Falla, en otros conservatorios, y ahora tengo el lujo que es mi compañero. Digamos. Entonces, es tremendo. Todo una vida. Yo empecé a los 14 años y... y unos cuantos años atrás, pero él me conoce de chico y con todos sus alumnos y alumnas, él nos conoce, no sé, mi toda una vida, de Estudiar, terminar la escuela, eh, formar una familia, eh, ¿Ah? recibir, bueno, todo Así que, bueno, Marcelo es mi, mi, mi maestro, lo sigue siendo ¿no? cada, cada vez que charlamos siempre aprendo algo de él, ¿sí?
1: Qué, qué importante esto que, que decís, que nosotros damos por hecho de estar en un país que tiene, tenés la posibilidad de ir a una institución que, que te cobija, que te forma de manera gratuita con docentes de, de calidad como el caso de, de Mateis o, o otros maestros que, que trabajan en, en las instituciones y bueno, tenemos la, la suerte de poder formalizar un poco nuestra, nuestra formación, valga la redundancia, para, para poder trabajar.
2: Así es. Bueno, mira esto que es, es interesante, viste, la educación pública, de hecho, mira no, no hasta hace, muy, hace mucho, ayer justamente eh, tuvimos ahí una reunión percusionista que éramos de, del aula 10, que le llevamos nosotros del conservatorio Ginastera, trajimos a una marimpista Cano Mori, que capaz que se nombrar, que, 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 que vino a nuestra Nada, eh, todas las personas que interactuamos, que tocamos con Cana, a todos los conservatorios que fue a dar clases, ella, una marimista japonesa, pertenecen a la educación pública. Y es tremendo es que, tener esa posibilidad, y ella estaba asombrada del de, 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 nivel que tenemos de, de, de nada, porque, no tanto en infraestructura, pero sí de los maestros, de las maestras que, que, a, que, que hacen a la educación pública, ¿no?
3: La chacarera, que todo el mundo la aprenda a bailar. En las fiestas de mi pago, la reina es la chacarera. el paisano triste si escucha una chacarera Todas sus penas habrá de olvidar Yendo por tierras lejanas ella es mi fiel compañera Que me consuela si empieza el estero sembremos la chacarera Que todo el mundo la aprenda a cantar
1: Escuchamos Sembremos la Chacarera por el grupo Los Carabajal Ale, después de, de esta etapa de, de formación en cuanto a la técnica porque en cuanto al repertorio a lo que es el folclore y vos ya la tenías eh, un poco heredada, eh, ¿cómo, ¿cómo vino ese paso de, en el momento que uno se vuelve un profesional y hay que también aprender el oficio de músico, ¿no? que es un trabajo, que, que no, solo, no solo tocar sino también... Eh, saberse mover en lo que es un escenario, en realizar un show, en, bueno, en buscar el trabajo. ¿Recordás ese paso, como fue en decir, bueno, los primeros trabajos y cómo te fuiste constituyendo como un profesional? Sí, era, era muy chico yo,
2: viste, eh, iba,
1: iba a la secundaria de hecho.
2: Entonces gran eh, parte de ahí, por tenía 16 años, cuando, ahora tengo 37. Eh, fueron eh, los primeros escenarios, así como decir, bueno, este, me quiero dedicar a esto y, y es esto. Fue con un grupo que se llama Los Reinosos, se llamaba ahora Sonitúo, eh, que eran los hijos, son los hijos de Fatiga Reynoso de los eh, Al vivir cerca, vivíamos en, bueno, ellos viven en el, en el oeste, en el Mayor de en la entonces ahí eh, toda esa comunidad se entreveían, me llamaron a mí para tocar. Y bueno, ahí fue donde dije, bueno, yo me quiero dedicar a, ¿viste? Comenzaron los viajes, los, muchos ensayos, después empezaron las primeras innovaciones y también el, la cuestión de, de, de cobrar un, una plata por, por ir a tocar, que antes era pensado para mí, ¿viste? yo tocaba con mis amigos en banda de rock y demás cuando pagábamos para ir a tocar ¿viste? Claro. y acá eh, iba a tocar y, me, y venía con plata en mi casa ¿viste? y dije bueno, ahí, ahí fueron mis, mis primeros pasos que fue en el 2001 2002, por ahí recuerdo que, que, que estaba en Santiago y, y, y había ensayado con ellos y demás, y yo me fui a Santiago después viste no pensé que me iban a llamar y me llaman a, no sé, a Santiago a, al había cuatro o cinco teléfonos en Tamisqui, digamos Dijo, no había más claro. Entonces me llama Me dice, me viene a buscar una, una gente a casa, casa Y te llamaron por teléfono de Santiago Y consiguieron tu número, este número Y dice, así que te vas a llamar dentro de dos horas Así que me fui a las dos horas Me llamaron y me dice, tenemos que tocar el fin de semana Y yo no lo podía creer ¿viste? Así que, bueno, volví Y ahí empecé a tocar mucho tiempo con ellos Después empecé a tocar con Martín Paz eh, que también de la familia Mancera Y bueno, ahí me fui abriendo, viste Como, como No sé, tuve Pasé por un montón de lugares, hace agrupaciones Y demás, pero como el primer laburo año 2002, viste eh, Ahí ya empezó Mi, mi carrera, mi a, a, a estudiar el instrumento A comprometerme con las giras Con, con los ensayos, con grabaciones Y con todo lo que conlleva La vida de un músico, como digamos por así llamarlo profesional, ¿no? Claro. Respetar el horario, respetar ciertas cosas que, que ya pasás de ese a poner otra responsabilidad, ¿viste? En todo,
4: ¿no?
0: Te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. A devolver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Y oscura oh, tu luna llena se ha de encender con mi copla Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. dentro de aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento. Ay, si pudieras contarme bien de pasito al oído, la afinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Y estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra.
1: Escuchamos Semillas de Chacarera por Martín Paz. Ale, ¿cómo, cómo es ser el percusionista de, de los Rolling Stones argentinos? O sea, vos, vos tocas, eh, entre otros de entre otros los trabajos que tenés, estás con los Manceros santiagueños, con los Carabajal, y cuando tocan ese tipo de, de grupos con, con una amplia trayectoria, eh, la gente se emociona mucho, hay mucha nostalgia, hay mucho respeto y admiración también, porque son agrupaciones, es la particularidad que tiene el folclore, ¿no? de, de llevar las regiones y, y los recuerdos en, en la música. ¿Cómo, ¿Cómo vivís vos esa experiencia?
2: Y... Con esto, te, con esto te voy a resumir casi todo ¿no? No, no hay show en el que no me emocione digamos Pero me emociono para las lágrimas De verdad ¿eh? por, no sé, que, eh, Es una responsabilidad enorme Porque hay que respetar esos, esos, Todos esos años de trayectoria Tienen un sonido Tienen un, una, una marca Que eh, eh, tengo que tocar eso o sea, Tengo que, que hacer, ser fiel A esa marca Digamos si bien le pongo mi impronta, e inclusive eh, me pasa con Mancero, que Mancero siempre ha, ha tocado, siempre el que tocó el bombo en Mancero fue lo que pasa en todos los discos. Eh, y después tocó con Martín. Entonces, tienen una, una, una forma de tocar, una manera de tocar el bombo ahí con Ofre, que, que, que yo también me quería escuchando eso. Entonces, como que en cierto punto me fue natural tocar. Pero sumarle mi impronta, no sé ponerle un cajón peruano, ponerle un yembé, ponerle semillas, ponerle cosas que antes no estaban acostumbrados. Bueno, hay como que eh, primero era como... Estaba como, 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 por decirte, así como con miedo, si se quiere, visto como una cosas de... Claro, bueno, a ver qué pasa, viste. Me voy a mirar mal, me va, pero después, eh, ya que me hayan aceptado y que, en que cada show que vamos quieren que suene eso, bueno, también a mí, para mí es como una sacarme un peso encima y por otro lado ponerle mi sonido a eso que tiene 63 años de trayectoria. ¿viste? <ríe> eh, es tremendo eh, y, a, y a su vez disfrutar de todo. Yo me eh, Entonces, mi viejo se escribió esa música. Entonces, mi viejo tenía, una, tenía un póster de romancero y... y, y Claro, entonces cuando era chico, entonces ver eso, eh, eh, tocar esa música y llegar a, a y ver gente que se emociona, pero literal, viste, porque es, 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 es para los o para los antegeños, lo, lo llevas a, a su lugar, así, claro. una canción lo transportaste a su infancia, viste, las cosas que te que, cantan, que, que son, son las que se viven a diario, viste, eh, así que es, es hermoso, y con los caras también, eh, es, otro, es otro, otra, otra responsabilidad también. Porque los caras eh, también es un sonido, ¿viste? es una marca y y, y y ahí donde es, es otro plan de laburo que tengo para tocar. ¿verdad? Ahí están las voces y, y muchos arreglos que van pasando todo el tiempo y tocar así lo viste así cuando tocante y después y cuando y, y eso, entonces, eso es una, una de las premisas, por ejemplo claro. Inclusive la, man, la manera de tocar el bombo, cuando yo empecé a tocar con los cara, eh, Bueno, tocaba Eduardo Misoguchi, que Eduardo Misoguchi tocó hace ¿sí? 38 años cuando tocó la bajaba. Este es uno de los percusionistas, quien, quien fue el mentor de la mancha de los bombo, por ejemplo este, Y Eduardo tiene un sonido, viste, y cuando empecé a tocar bueno, alguien me dice, Ale, toca el bombo de esta forma porque esta forma se va a pegar más a mi rasguido. Entonces tuve que cambiar lo que tocaba yo en el bombo por ejemplo. Este, este, terrible, ya me cambió toda un, una, una, una estructura que yo traía a lo que ellos querían. Y ahí, bueno, empecé también a meter mi, mi impronta, mis cosas, y bueno, y los últimos dos discos los grabé yo y, y están mi sonido ahí, está genial. Eh,
1: dijiste, antes mencionaste la, la manera de tocar de Onofre, el bombo, destacaste de, 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 su forma, ¿Qué, qué, ¿cómo podrías describirla para, para, para aquellas personas con alguna característica especial, digamos?
2: Sí, y, y, y mirá, piensa que es algo intuitivo, ¿no? Que, que, algo que toca una persona que, que, que la toca de una manera intuitiva y como lo aprendió. Eh, simplemente es... Aire, todo el tiempo, viste, como algo bien, un espectro bien amplio No hay muchos repiques Los repiques es el palmeo, pa, 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 pa. Es sí. Y aparece donde, donde en función de, de la melodía de la voz, viste Aparece ahí, entonces cuando venís tocando Y de repente hay, hay otros, hay una, también una cuestión que está buenísima que por ahí que las acentuaciones, a veces, eh, no sé, las tiran en unos compases, si uno piensa, no sé, en la estructura tiene ocho compases, no sé, podemos trabajar de a cuatro, ¿viste? En cambio acá capaz que en el tercer compás te tira una acentuación y te quedó el bombo medio ahí corrido, raro, le sonó un bombo raro y después sigue tocando, pero lo toca así, ¿viste? Entonces, como que, pero va en función de la voz, ¿viste? Cuando ellos claro. matizen te parece un poco el chicuntún, y esto es rarísimo que suena, ¿viste? <ríe> Pero bueno, es la forma y esa es una manera. Eh, es la manera mancera, digamos, de tocar. Que está. Y, y voy en función de eso, viste, de, de no meter más cosas en eso. Y todo lo que armo eh, con el cajón, con el set, eh, es en función de esa forma de tocar. ¿viste?
1: A veces menos bueno. a, a veces menos es más, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, sí, sí, tal cual. Y también de, de, de poner ahí el criterio
2: en, en función de dónde está el bombo, ¿viste? Estamos, en este caso, acompañando a, digamos, ¿no? Y acompañando también, no solamente la melodía, sino las letras tienen una profundidad de las cosas que quieren decir, entonces están cantando, no sé, hay eh, una lucha con el hombre y no te puedo estar reflejando todo el tiempo atrás, ¿viste? Pero, eh, bueno, vamos en función también de, de la poesía ¿no? ¿no? Y, y además de, de la mera y demás ¿no? y, y acá, sí, sí, sí. Bueno, yo, yo pienso eso, ¿no? Eh, en función de la armonía, de lo que va pasando Dónde está la tensión de los acordes Dónde está el relajo, dónde está el reposo Dónde está el, el momento tensionante Bueno, yo voy como compañero también ¿no sabes, ese, Con ese criterio, digamos
1: Totalmente, la, la jerarquía en la música, ¿no? la melodía, la armonía, el ritmo, cada uno tiene su función y sobre todo, como, como bien decís vos, en el caso del folclore, en donde, donde siempre en los textos están representadas cuestiones filosóficas, de, de, de la trascendencia o del paisaje, eh, es súper importante darle lugar a eso. el hogar Escuchamos del grupo Mensajes, sabiendo lo que fui. Ale, ¿en qué estás trabajando actualmente?
2: Bien, bueno, mira, vengo trabajando... Hace un tiempito me propuse eh, volcar mis clases a hacer algo más formal. ¿sí? ¿Viste? Eh, y estoy escribiendo, llamémosle libro, llamémosle métodos, no sé, pero estoy escribiendo y... Me estoy... Bueno, vos ya tenés un, un, algo... Ya tenés un, un archivo escrito, así que sabes de lo que te hablo. Y ahora estoy en la etapa de, de la decisión, viste, porque estoy indeciso de que si está bien, no está bien, si no, no me gusta, lo van a entender, no lo van a entender, viste. Y me pasa que... No sé si te habrá pasado a vos, pero... Eh, tengo... Voy... voy no sé, eh, Tengo un montón de cosas escritas en diferentes lugares, viste, como que me eso, esta idea los y quedo. quedo entonces, ahora estoy en la recopilación de eso y ordenando a ver qué queda, qué no queda, como un mando de cabeza. Estoy en eso, estoy ya mismo eh, próximo a, a viajar a. a, a bueno, tengo ahí una gira en Brasil y en México, eh, que me voy por, por la cuestión, eh, no con ningún grupo, sino que me voy a grabar y a producir cosas. Y me voy a un festival de Marín, va a ser en Chiapas en noviembre. Así que, bueno, estoy ahí con eso, y, pero por lo pronto, en lo que a mí me respecta a lo personal es pues, tratar de terminar el libro. lo que se como meta para verano.
1: <risa> me, me parece espectacular que lo estés haciendo y seguramente que, que va a ser eh, muy, muy enriquecedor. Cuando pensamos, la, la música popular, Este, esto es una opinión personal, eh, Siempre trascendió de generación en generación, de manera oral, pero las culturas que las culturas folclóricas, por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de Cuba, se han desarrollado mucho gracias a los textos, y un texto no invalida al otro. Es al revés. No. Eh, yo creo que, que eso es, es una sumatoria. Cuantos más métodos de bombos haya en la Argentina, más personas van a tocar el bombo, más personas se van a inmiscuir, porque por ahí es difícil aquel que no que no tuvo la, la posibilidad que tuviste vos, por ejemplo, de criarte ya en un entorno folclórico, o las personas que, que de chicos ya nos acercamos al folclore, es mucho más fácil, más amable, pero no bueno no todas las personas se, se acercan de la misma manera, y yo creo que, que está, la verdad me parece súper positivo que estés haciendo un método, eh, con tus experiencias y, y poder compartir para que otras personas también se acerquen a nuestra música.
2: Bueno, muchas gracias. Así es, tal cual, viste, pienso lo mismo. Eh. Todo va en función de, 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 de justamente eso, ¿no? De enriquecer y, y que por un otro lado, o de aportar un grano de arena para que el bombo y la percusión tengan ese lugar, ¿viste? como la tiene la percusión en Cuba, como la tiene la percusión por ejemplo. ¿viste? Eh, la verdad, que, que, que ahora, ahora se está gestando, igual de todas formas, un interés muy grande en el bombo de vuelo. Yo veo que, que an, antes no pasaba esto, viste. No sé si tal te, te acordás vos que no había, eh, que eran como todo islas separadas, viste. Cada uno, cada uno con su grupo, con, con su hijo y nadie compartía nada. ¿viste? Ahora se está gestando ¿viste? está buenísimo. Está buenísimo. La verdad, que a mí me pone muy contento, eh, 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 no solamente. Eh, que, que compartamos estos repercusionistas percusionistas que antes tampoco se daba esta cuestión Había un montón de cuestiones de ego, ¿viste? A mí me pasaba eso Nadie me pasaba en nada, ¿viste? Pero nada Y hoy está todo al alcance de la mano, ¿viste? Le cuesta en cada uno tomar lo que uno cree que, 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 que es necesario y demás Pero ¿viste? se trata de eso, se trata de compartir, ¿viste? No, no se trata de otra cosa Y eh, no, ¿viste? ¿Dónde, ¿A dónde queda, digamos? todos los laburo que hicieron los que vivían antes que nosotros, ¿viste?
1: Eh, es que no es de una persona. El bombo leguero es de, es, es de todos nosotros. En no, la medida que que, ah. que la información fluya, más personas nos vamos a potenciar y vamos a ser todos y todas mejores percusionistas, de lo que, de lo que pienso.
2: Sí, tal cual, tal cual. Más que nuestro instrumento, digamos. Yo considero el bombo instrumento, el, el único el instrumento argentino. Claro, sí. entonces te digo, eh, eso, ¿no? Eh, bueno, es eh, buena hora que sucedan estas cosas. ¿sí?
1: Totalmente. Ale, te súper agradezco que te hayas copado en, en participar en conversaciones a la legua. Eh, nosotros no solo, no solo tratamos de, de ponerle el nombre y el apellido a los intérpretes de este momento, sino también de hacer un, un repaso histórico del desarrollo del tambor y de la percusión en la Argentina y de. De los protagonistas que, hubies, que hubieron generacionalmente antes que nosotros, no, nuestros maestros, que son por, gracias a los cuales hoy estamos acá. Así que te súper agradezco tu, tu tiempo, que te hayas copado en participar en esta propuesta.
2: No, te agradezco a vos, como, como te dije, y, y repito, en buena hora que, que aparezcan estos espacios, de tener. Sí, eh, gente como vos, y con un montón de compañeros, compañeras que, que van viste, en función de enriquecer nuestra cultura y, y de seguir haciendo ese laburo que, que vienen haciendo otras personas, ¿no? Un montón de maestros y maestros de nuestra percusión, desde Domingo Cura, el maestro Lobo, Rodolfo Sánchez, Sánchez, bueno, muchísimos, ¿no?
4: eh,
2: que te agradezco mucho eh, por haberme invitado y tenerme en cuenta para, para el este programa.
3: Arenas. Cuántas veces yo he andado por ahí desechando penas. Quizás está Dios del cielo en esa noche en su oscura, activando mi anhelo aquel me dio su ternura. Se hace es coraje, coraje cuando se han enamorado Hay pena que me, me habrás hecho a mí para vivir penando yeah. Debajo del puente negro donde yo te he conocido Es por eso puentecito que yo de vos no me olvido Conseguí cruzarlo con la ayuda de Dios Santo. Yo quisiera que comprendas a vos que te quiero tanto. Las estrellas y la luna a veces compadecidas me miraban desde el cielo a mí queriendo que siga. Por tu yo me muero Debajo del puente negro Donde yo te he conocido Es por eso, puentecito, que yo de vos no me olvido
1: Escuchamos Debajo del puente negro por Los Carabajal Música Lado B Conocida como Vivi Posebón radicada en la ciudad de Córdoba es una percusionista que desde hace varias décadas viene desarrollando un enorme trabajo. Integrante del grupo de Boca en Boca, actualmente también se desarrolla como solista. Acaba de sacar un nuevo disco en el que incluye algunas canciones de su proyecto paralelo, Tamboreras, tambores en manos de mujeres.
3: tiña. Yeah.
1: escuchamos bombo y pandeiro de bibi Posebón del disco tamboreras por el mundo volumen 1 agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada conversaciones a la legua mi nombre es mariano gómez me acompañan en edición Fernando Salvatori, participación especial de Lautaro Gómez. Nos reencontramos la semana próxima. Les mando un abrazo muy grande a cada uno.